0: Delta Blabla, avec Coralie, Léane, Yasmine et Nina. Bonjour et bienvenue sur Delta Blabla, l'émission qui discute et la radio qui bavarde. On se retrouve en ce vendredi 11 décembre, nous espérons que le calendrier de l'Avent, si vous en avez un, vous a gâté. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en petit comité pour une petite émission, puisque nous sommes que trois. Claire, notre invitée du jour. Bonjour Yasmine. Coucou. Et moi-même, Léane. Et nous commençons sur, avec ma chronique sur la monnaie matérielle qui va disparaître, mais quand La monnaie ma matérielle va disparaître, mais quand C'est un sujet assez difficile à aborder puisqu'on en entend parler depuis des années, mais personne ne sait réellement ce qu'il en advient. Ce qui donne lieu à de nombreux débats. Nous partons d'un constat. Les paiements en espèces facilitent la fraude fiscale et l'économie souterraine. Du petit, com du petit commerçant aux fortunes cachées dans les paradis fiscaux, en passant par les trafiquants de drogue, le principe est le même, ne pas déclarer toute ou une partie de la somme touchée en billets de banque, soit en les utilisant pour ses propres paiements sans que l'État ne sache jamais qu'ils sont passés entre les mains du fraudeur, soit en les déposant par petits bouts sur un compte en banque ou plus grossièrement dans un paradis fiscal. À petite échelle, il peut s'agir d'un artisan qui vous demande de le rémunérer 500 euros, en espèces, ce dernier peut déclarer au fisc, donc l'administration fiscale pour ceux qui ne savent pas, qu'il a reçu 400 euros de votre part et omettre les 100 euros récents, qui ne seront donc pas pris en compte dans le calcul de l'impôt. En demandant la suppression des espèces, on espère donc rendre impossible ce genre d'opération. Il s'agit aussi de priver les trafiquants d'un moyen de transaction quasi intraçable, contrairement à la carte de crédit ou au chèque où les identités du payeur et du payé sont forcément connues des banques. Est-ce que cela a déjà été testé Alors, le zéro cash n'existe pas en Europe, mais une véritable tendance à la disparition progressive est constatée depuis quelques années. La France a déjà fait partie des champions des paiements en carte bancaire. Par contre, la, en Suède, le cashless est tellement répandu que cela inquiète les autorités, car moins de 15% des paiements s'effectuent en espèces, selon l'économiste Niklas Arvidsson, Arvidsson pardon, de l'Institut Royal de Thé de la technologie de Stockholm, la disparition totale de la monnaie et des billets, billets pourrait avoir lieu d'ici 2030. Une enquête parlementaire a donc été commandée pour en évaluer les conséquences. Et qu'en disent les différentes familles politiques En France, contrairement à la Suède, il ne s'agit pas d'un débat très politique. Les partis ne sont pas clairement positionnés pour ou contre l'argent liquide. Toutefois, l'an dernier, le Premier ministre a commandé un rapport à un comité d'experts venu de la société civile, dans le but d'énoncer les pistes réformées pour changer de modèle et rendre l'État plus efficace en termes de réduction des inégalités, rapidité de la justice ou encore investissement dans le numérique. Parmi les axes développés dans ce CAP 22, Comité de l'Action publique 2022, qui a fuité avant d'être officialisé par le gouvernement, un chapitre était consacré à l'ambition d'aller vers un, une société zéro cash, notamment pour lutter contre la fraude à la TVA. Toutefois, la préconisation d'une suppression progressive des espèces chèques et timbres fiscaux était réelle. Mais il ne s'agissait que, que d'une recommandation jusque-là ignorée par le gouvernement. Alors du coup, c'est jouable ou pas Le cash finira par disparaître. La question est quand, estime auprès de la tribune, Éric Lacourège, directeur général de la Banque de France, chargé des services à l'économie et du réseau et de fabrication des billets. Reste que supprimer l'argent liquide est techniquement possible, mais pas sans obstacle. Cela ne pourrait se faire brutalement pour des raisons pratiques, mais aussi psychologiques. Selon divers sondages, les Français restent attachés à la possibilité de payer en espèces. Par ailleurs, cela devrait se faire de façon coordonnée en Europe, car les pays qui décideraient qui décideraient seuls de se d'espèces risquerait de s'isoler, devrait gérer une éventuel impact sur le tourisme ou encore se retrouver en contradiction avec des accords européens. et eh ben merci, c'était super intéressant. C'est vrai, vous avez vraiment trouvé ça intéressant.
1: Ah oui oui, c'était vraiment bien. Ah oui, est-ce que euh, les, cette histoire d'argent que on doit, est-ce qu'on doit l'avoir la encore en espèces ou pas Parce que après, c'est aussi des questions de vie privée. Est-ce que du coup on va pouvoir tracer tout le monde et tout Il euh, faudra que ce soit bien. Euh mais euh, bien, bien réglementée avec des lois, j'imagine. Je suis hyper
0: contente que ma chronique vous ait plu, parce que euh, j'ai mis du temps à la faire. Ça se voit. <rire> Franchement, elle était vraiment bien. Oh, merci, ça me fait plaisir. Nous faisons une courte pause musicale, bonne écoute, avec Cool Kids de Echo Smith.
2: And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish they
0: C'était Cool Kit de Ecosmith sur Delta FM, la radio du LP2I. Nous nous retrouvons maintenant avec la chronique de Yasmine qui va nous parler du Japon et de l'écologie. Yasmine, je te laisse la parole.
1: Alors, Alors aujourd'hui, on va faire un grand voyage. On va traverser l'Asie pour arriver vers un groupement d'îles, le Japon. Alors, pourquoi parler de Japon, me diriez-vous Eh bien, le Japon s'est engagé à, à réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050, le 29 octobre 2020. C'est une grande décision, surtout pour le cinquième pays qui produit le plus de CO2. Mais bon, ils n'ont pas présenté de plan concret pour atteindre cet objectif gargantuesque. Le premier ministre japonais a donc annoncé qu'il ferait tout pour réaliser cette société verte. Mais bon, on attend des résultats, puisque c'est bien beau les promesses, mais encore faut-il les concrétiser.
3: Bonjour J'aimerais aujourd'hui vous présenter une mine à ciel ouvert qui va sûrement être construite en Guyane d'ici quelques années, nommée Espérance. Elle apporterait environ 300 emplois directs et le même nombre d'emplois indirects pour une dizaine d'années et permettrait d'extraire environ 65 tonnes d'or. Une aubaine, d'autant plus que le coût de l'or a augmenté si on enlève les conséquences écologiques désastreuses qui suivent invariablement la construction d'une mine. Beaucoup sont contre cette construction, comme des ONG, certains locaux, etc. Ce projet ressemble beaucoup à Montagne d'Or, une mine dont la construction a été avortée grâce aux pétitions, aux vidéos, au partage, etc. Un combat que beaucoup reprennent aujourd'hui contre sa petite sœur, Espérance. Si le sujet vous intéresse... Je vous conseille d'aller voir des vidéos, des articles ou des pétitions. Il n'en manque pas. Et maintenant, moi, je tiens particulièrement à remercier Léo, car c'est sa chronique aujourd'hui. Et comme il n'était pas là, bah, je l'ai remplacé. Donc, euh, merci beaucoup, Léo.
0: Et euh, merci à toi d'avoir fait la chronique à sa place, parce que franchement, c'était hyper important pour lui. Et ouais. du coup, bah, là, pour euh, actuellement nous toutes. Euh, voilà. Du coup, je te remercie beaucoup d'avoir fait sa chronique. Bah, de rien. C'est malheureusement fini, nous vous remercions de nous avoir écoutés en ce vendredi 11 décembre, mais ne vous inquiétez pas, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour plus de blabla et de chroniques plus folles les unes que les autres. À la semaine prochaine, ciao ciao
1: Salut Salut